0: Comienza «La aventura de la fe», dirigido por Mirella García. Muy buenas noches, estamos en Radio María y empezamos un nuevo programa de «La aventura de la fe», una nueva aventura misionera. Empezamos como siempre saludando a nuestros colaboradores, está con nosotros el padre don Arturo García, buenas noches.
1: Muy buenas noches todos los residentes, una alegría de estar aquí pues para fortalecer la misión, para que seamos cristianos como no puede ser de otra forma, misioneros.
0: También está con nosotros Ramiro Faulí, buenas noches.
2: Hola, buenas noches, hoy voy a mandar un saludo a Castellón, un matrimonio que lo conforman Iluminada Cap de Villa y Paco Monfort, y bueno a ellos y sus tres hijos, un saludo
3: desde aquí.
0: Pues enviamos esos saludos hasta Castellón y vamos a saludar también a nuestro invitado de hoy, que es Javier Saiges. Buenas noches, bienvenido.
3: Buenas noches.
0: Que ha vivido durante 36 años como misionero en Bolivia. Como siempre, después de la formación y de las noticias, tendremos la oportunidad de escuchar ese testimonio misionero. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón Herrero y a Fernando La Torre y vamos a empezar ya nuestro programa con la formación misionera. El padre don Arturo García nos trae la formación misionera.
1: Bueno, pues tenemos una novedad aquí en la red de Misiones, que comenzamos un nuevo capítulo. El Papa San Juan Pablo II nos habla en este capítulo séptimo de la cooperación en la actividad misionera. Porque, claro, dice, los miembros de la Iglesia, en virtud del bautismo, todos los cristianos son corresponsables de la actividad misionera. La participación de las comunidades y de cada fin y de cada fiel perdón, en este derecho de ver se llama cooperación misionera. Pues, claro, realmente es la Iglesia única la que hace esa misión. Es decir, pero, ¿cómo la hacemos entre todos? En esa cooperación. de tal cooperación se fundamenta y se vive, ante todo, mediante la unión personal con Cristo. Solo si se está unido a él, como el Sarmiento a la Viña, como dice el San Juan, el capítulo 15, versículo 5, se pueden producir buenos frutos. La santidad de vida permite a cada cristiano ser fecundo en la misión de la Iglesia. El Concilio invita a todos a una profunda renovación interior, a fin de que, teniendo viva conciencia de la propia responsabilidad en la difusión del Evangelio, acepten su participación en la obra misionera entre los gentiles. La participación en la misión universal no se reduce pues, a algunas actividades particulares, sino que es signo de la madurez de la fe y de una vida cristiana que produce frutos, de esta manera el creyente amplía los confines de su, de su caridad, manifestando la solicitud por quienes están lejos y por quienes están cerca. Ruega por las misiones y por las vocaciones misioneras. Ayuda a los misioneros, sigue sus actividades con interés y cuando regresan los acoge con aquella alegría con la que las primeras comunidades cristianas escuchaban de los apóstoles las maravillas que Dios había obrado mediante su predicación. .como dice la carta de los 8 de los apóstoles. Por eso, realmente un cristiano, pues cuando tiene la madurez y ama a Cristo, nuestro Señor no puede dejar de tener esa pasión por la misión, de que cuantos más conozcan a Cristo. ¿Por qué? Primero porque es unirse al corazón de Jesús, que también él eh, quería eso, ¿no? Era su voluntad. Eh, pues que todo el mundo le conozca y que todo el mundo pueda ser cristiano. Pero además también es por pura caridad, ¿no? Si demos amor al prójimo no solo a morales sino al prójimo, pues también la mejor manera el mejor regalo de alguien que vive la fe es que también sea cristiano que comparta con esa alegría de ser amigo de Jesús de vivir como cristiano de, de estar con él no por eso eh, sería imposible no eh, ser eh, cristiano eh, amar a Jesús disfrutar y no ser misionero y eso tenemos que también pues eh, tenerlo en cuenta no es decir la misión no solo es como decía aquí hacer unos actos no sino sobre todo esa preocupación y esa, y ese deseo de que Jesús sea conocido llamado eh, por todos, para todos disfrutar de esa salvación que Cristo nos da de cada cosa de nuestros días. Porque el Señor no nos salva solo para la vida eterna, por supuesto fundamentalmente, pero cada día ¿no? nos está salvando de, de, de 200.000 cosas ¿no? que necesitamos.
0: Pues hasta aquí nuestra sección de formación de hoy. Nos vamos con las noticias. Miró Faulín nos trae las noticias misioneras.
2: Muy bien, dos noticias. Una noticia eh, a Mozambique, tu querido país, ¿vale? Y es de la mano del padre Jesús Torres, que cuando llegó a Mozambique solo había tres sacerdotes nativos en la diócesis de Beira. En la actualidad hay más de 100. Un crecimiento vocacional caído a la par del aumento de católicos, que en el mismo periodo se ha multiplicado por 10. El padre Jesús Torres llegó a Mozambique en 1985. Nos dice, me encontré una iglesia que me fascinó, con comunidades vivas, pero no había vocaciones. Convencido de que una iglesia no puede crecer si no tiene vocaciones nativas propias, pronto empezó a colaborar con el seminario y fue nombrado su rector. Por sus aulas han pasado cerca de 100 sacerdotes que ahora están pastoreando las parroquias de allí, entre ellos varios obispos. Los misioneros nos dicen, debemos saber retirarnos y que se implante la iglesia local. La primera evangelización se trata de hacer nacer la iglesia y para eso estamos nosotros. Pero una vez implantada tiene que crecer y eso solo se puede hacer a través de las vocaciones nativas. Pues bueno, desde aquí nos alegramos por el florecimiento de las vocaciones nativas que son los que dan la solidez a las iglesias locales. Y la otra noticia es sobre el campo de trabajo como varios años venimos anunciando en Marruecos por parte de los misioneros javerianos que se desarrollará del 25 de junio al 7 de julio de este verano bajo el lema El encuentro con el otro no se enriquece. Así pues proponen este campo de trabajo destinado a jóvenes que quieran vivir una experiencia de encuentro con homólogos de Marruecos. Como explican los javerianos, se trata de vivir una experiencia misionera en Marruecos, encontrándose con jóvenes y reflexionando acerca de las diferentes culturas, con la finalidad de descubrir que juntos se puede construir un mundo mejor, musulmanes y cristianos, españoles y marroquíes. Todo ello acompañados por los misioneros javerianos y por la Asociación Marroquí Nueva Generación para el Desarrollo Social y Cultural de Feitec lugar donde se va a desarrollar este campamento.
0: Pues hasta aquí nuestras noticias misioneras, nos vamos con la entrevista.
4: Canciones, alegrías, amor, fantasía Yo vengo de la tierra que me dio la vida Canciones, alegrías, amor, fantasía Yo traigo de mis pueblos el sol y la luna La cruz del sur que alumbra de piedra y arcilla Yo soy de Bolivia, de valles de selvas de piedra y arcilla. Sí, 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 yo soy de Bolivia, de valles de selvas de piedra
5: y arcilla.
0: Esta noche en la Aventura de la Fe vamos a entrevistar a Javier Saiges, que ha sido misionero en Bolivia durante 36 años. Buenas noches, bienvenido de nuevo. Gracias. Bueno, pues como hemos dicho, ha sido misionero en Bolivia durante 36 años. Así es. ¿Cómo llega allí?
3: Cabría decir que por vocación. Vamos a ver, si hoy aparecieran tres personas en este mundo con los medios que tenemos hoy de tecnología, me refiero a un valenciano, Francisco de Gorja, ...a un Navarro, Francisco Javier... ...e Ignacio de Loyola... ...estoy convencido de que el mundo no sería este mundo... ...ni la iglesia... ...tampoco sería esta iglesia... ...entonces me llama la atención... ...al quedarme viudo ...y al haber hecho teología... ...yo no quería quedarme parado... ...no quería quedarme con los brazos cruzados... ...sentado en un sofá... viendo televisión o viendo... ...y entonces eh, la actitud de don Fernando... ...que en paz descanse... ...fue para mí enriquecedora... Las dos etapas que he tenido en mi vida, tanto el matrimonial como esta, no me pregunte, Mireia, porque no podría contestarle. Aquella es enriquecedora y esta también. El pensar que el indígena es una persona que no conoce absolutamente nada. Primero, porque es una persona enormemente desconfiada por, todo, por tanto y por todo lo que le han expoliado. Hasta que te acercas a él, tiene que pasar tiempo. La primera palabra es, no me hable de Dios, deme de comer. Entonces, el problema que tenían es que el indígena por naturaleza es un ser nómada. Camina con sus 30, 40 llamas de un lado para otro. Y el problema era que había que canalizar el agua porque tiene todo el santo año cantidad de agua. Y era, repito, canalizarla y llevarla a hacer poblados, que tienen nombre de santos españoles, lo verá en los correos que, que le voy a mandar. Entonces se han hecho escuelas y se han hecho iglesias. Y Llevo ocupado en 12 pueblecitos. 46.000 personas. En este momento tienen otra forma de vida, porque se acabó en alguna manera la yuca y el arroz, y el arroz y la yuca, y ahora pueden criar frijoles y garbanzos y gallinas, y tienen otro tipo de vida, porque tienen el agua, primero para estar más asentados con la familia, y no tener que caminar cada 15 o 20 días de un lado para otro. La idea en su momento me gustó muchísimo, una obra impresionante, eh, pero de verdad que manos unidas, cuando dice voy, voy a por todas. Y se pudo canalizar y se pudo hacer. Y claro, de ahí pasas luego a hacer otras gestiones, pasas a intentar eh, buscar un par de grupos electrógenos que por lo menos en horas punta podamos tener, no como Evo Morales que nos hace un polideportivo. Oiga, tráiganos la luz. De hecho, nuestro cardenal, que ha fallecido, don Julio Terraza, tuvo atentados. El Santo Padre se lo quiso llevar a Roma y él dijo que no, que como buen boliviano quería morir con las botas puestas. Y una semana antes de llegar el Santo Padre a Bolivia, yo concelebré en la mañana con él, porque cada 35 o 40 días bajábamos a la diócesis, pues a ver, a por un saco de garbanzos o un saco de arroz o lo que hiciese, lo que tendrían para darnos. Al final... No había nada. Teníamos que malvivir, repito, porque además allá un sueldo, los sacerdotes son 250 euros. Hasta, hasta ahí llega la, la diferencia siendo iglesia. Entonces, no, no, quejarme no, al contrario, gracias a Dios por todo. Porque lo hice con mucho amor. Hemos dejado cinco sacerdotes ordenados que nacieron de nuestras escuelas, luego pasaron por el noviciado en Cochabamba y hoy están destinados en varios puntos de Cochabamba por tanto eso es un poco la labor eh, que el misionero tiene pero hay, hay muchas formas de ser misionero padre y vos bien lo sabéis se puede hacer misión en la parroquia se puede hacer misión viendo al hermano de frente tal vez no para que te va a pedir un peso sino para poder hablar con él para poderse desahogar porque igual no es problema que le falten un dinero para comer quizá necesita desahogarse Necesita hablar con alguien y nadie escucha, porque no queremos saber nada del hermano que lo tenemos allá enfrente. Por eso, cuando me refería con todo el respeto del mundo a estos tres santos, Ignacio de Loyola, eh, Francisco Javier y Francisco de Borja, creo que muchas cosas habrían cambiado. Nuestro arzobispo en aquel momento, don Fernando Sebastián, me propone primero ir al médico, ...porque tuve que tener tratamiento para poder descansar, porque era imposible. Eh, a partir de ahí me propone que iba a hacer un curso de teología. ¿Por qué no la haces, Javier? Y bueno, pues vale, me apunté. Y también de teología y me fui a la Orden Franciscana... ...durante un año de noviciado, vistiendo de aquella manera... ...y a partir de ahí nace la opción de que ese proyecto se lleve a mano... Puesto que él había recaudado el dinero a través de Manos Unidas para hacer el proyecto. ¿Para sí, una, una comunidad
2: franciscana? ¿Para usted solo? Y ahí hay
3: Sí, sí. Voy concretamente a Gandía Claro, el más joven en aquel momento era yo. Ahora el prior nuestro ya tiene 82 años. O sea que ahora soy el más joven de todos. Entonces, la vocación sale, no es una pastilla como el amor que se toma y ya está. La vocación te tiene que nacer o vivirla en el día a día. Pero no allá. Yo el domingo les daba testimonio y les decía que allá hay misión y aquí también. España está muy a falta de evangelización, pero enorme. O sea, yo veo mucha gente en las parroquias, gente joven. Primero porque yo también nací de la escuela de Carmen, que en va descanse y de aquí Corgüelles, Por tanto, de catecúmeno. A partir de ahí, yo creo que el Señor no quiere tanta guitarra. Lo que quiere es más oración y más entrega. Creo que sobran salmos o alabanzas, y sobra falta de recogimiento, y fijarse, repito, en el hermano que tienes enfrente, donde realmente te puede necesitar. Porque el Señor te va a enviar, aquella persona te espera. Este es un poco, en síntesis, eh, los pasos que yo seguí.
2: Usted llega directamente a la zona de Cochabamba, le encomiendan alguna parroquia... Está en...
3: No, no, nos quedamos en Cochabamba... Y como además hay una nota curiosísima. Nosotros llegamos de madrugada a las 6 de la mañana y vine a buscarnos dos hermanas en un cochecito. Y a la hora de entrar en el palacio arzobispal, a lo lejos, 200 metros, me veo a un señor con un pelo impresionante, descalzo, de con una guayavera y una azadita en la mano. Y yo me dirijo a una hermana y le digo, Hermana, ¿por aquí hay alguna zapatería? Y me dice, ¿para qué? Le digo, ¿para comprarle a aquel señor un par de zapatillas? Y me dice, ¿sabe quién es aquel? Nuestro cardenal me quedé blanco Don Julio Terraza era un hombre que no vivía nada más que para eh, la caridad para la caridad él, recuerdo que cada vez que bajaba la, una vez al mes abría un cajón, lo cerraba pero qué quiere hermano, que si no tengo nada y le digo, sabe qué le digo y no es que viene me lo guarda todo junto y cuando había caminado tres, mes, tres pasos hermano, venga para acá y me sacaba un sobre con 25 dólares o 50 lo que humildemente Tenía, sí. Y esa es la vida del misionero, que te toca hacer y aprender a poner inyecciones, a atender un parto
2: donde, donde llegan a una zona de campo que estaba abandonada.
3: Porque la, la edad de mortandad es muy joven, es, la, la, la media está en 46-48 años, no alcanzan más la edad de vida, a pesar de que, que ellos tienen el grave problema que gracias a mascar la hoja de coca se mantienen firmes, pero claro, se quedan sin dentadura y, por tanto, van perdiendo eh, todas las eh, posibilidades. ¿Podemos hacer más? Yo diría que sí. Yo diría que sí, que se puede hacer más. Pero claro, nosotros hemos hecho para 46.000 personas, pero es que ya arriba hay 3 millones y medio de indígenas, todavía. Y en la zona de Perú, tres cuartos de lo mismo. Y en la zona de eh, ...haciendo frontera con el, en la Guajía con Brasil... ...en una de las desembocaduras del Amazonas... ...pues tenemos tres cuartos de lo mismo... ...el indígena está en todas las partes. ¿Y que esta zona que eh, hay indígenas, quechuas, amaras. Quechuas, amaras.
2: ¿Y para la integración de ustedes con el lenguaje?
3: Te cuesta mucho, pero al final acabas... Eh, ...te entiendes perfectamente con ellos porque... A los dos meses de estar con ellos ya prácticamente están viendo la actitud. Ellos, recuerdo perfectamente el día que llegó la primera excavadora, y yo les explicaba que era para hacer zanja, ahí comienza un poco, a pesar de tener una lucha constante, porque ellos son testigos de Jehová. Los niños vienen a la escuela, y los padres, es cierto, cada vez se van acercando más al, al templo. Seis maderos y un techo, no hay más. Pero cada vez se van acercando más. En cambio los niños no, vienen felices a, a escuchar la palabra de Dios y a rezar y, y todo.
1: ¿Y de qué manera ejercía el ministerio? ¿Perdón? ¿El tu ministerio cómo lo ejercías ahí? replicando la palabra de Dios? O... La, la palabra de Dios. Uh
3: -huh. Además tiene 40.000 temas como para recordarles hechos que en el día a día van viendo. Uh -huh. eh, por ejemplo, Juan en el capítulo 8 nos dice «La verdad no me mienta, la verdad uh -huh. os hará más libre». Eh, el otro, cuando dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, eh, visitar al de enfermo. O sea, ¿Bautismos si, también? ¿o? Sí, bautismo. De niño, Entonces, de... si poco a poco les vas entrando, sí que es fácil llegar, uh -huh. porque van cogiendo o esa confianza, porque les estás demostrando que la labor que en su momento les has prometido, pues automáticamente van uh -huh. viendo el fruto. A los seis meses, siete meses, teníamos ya la primera canalización hecha. Vale. Después se hicieron 16 más para alcanzar uh -huh. el resto de lo que... la zona... ...que en su momento nos habían asignado... ...porque el presupuesto también se acababa, desde sí. luego. ¿Y ya
1: fuiste como diácono allí o le ordenó un diácono allí? O me cómo ordené fue? diácono allá. Allá, ah, allá. Sí, 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 diácono sí. permanente. Sí, muy bien, muy bien. Julio Terraza me ordenó un diácono. Sí, sí, sí. ¿Qué era el obispo de...?
3: Era cardenal. Cardenal,
1: cardenal. Así cardenal es. nada menos. Sí, sí, sí. Así es. Qué bueno.
3: Pues esa es un poco la misión, pero repito, misión yo la veo... ...ahora que llevo meses caminando por la calle desde octubre... Me veo que hay misión en todas las partes, aquí, allá, en todos los lados. Que la labor es grande, claro. La mies es mucha y los obreros son pocos.
2: ¿En todos estos años ha estado siempre en el mismo sitio?
3: en la ciudad, a La Palma, pero prácticamente todo el resto de mi vida ha sido ¿En un núcleo
2: que se llamaba? ¿En el centro misional? El
3: centro misional. Y estaba muy alto. Cochabamba no, está no. prácticamente a nivel de. Pero para salir de, de Cochabamba y a Tapacari, que es el primer sí. poblado que encontramos, ya comenzamos a los 1200, 1300, ah. hasta llegar a los 3000, 3200. Sí. Mucho,
1: y ahí el mal de altura y todo eso también se Sí, lo sí, de ver. hecho a mí me atacó. Ah, Yo sí, estuve, ah.
3: estuve en, en el año, a ver, uh -huh. el último, ayer concretamente me dio el último aporte médico.
1: Ah, sí, anda, todavía. Sí. De la, sí, sí, del mal de altura.
3: Sí, en el año 2006, ah, estuve sí, 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 seis sí. meses ah. me repatriaron a España porque allí era medicina. Claro, está O floja". te curas o te mueres. Residió como misionero en Bolivia 36 años hasta el 2017, que presentó mal de altura. Tras ser ingresado en Castellón, a última hora, luego me bajaron a Valencia porque en Castellón no había cámara hiperbárica para eh, ah. hacer eh, expandir. El mal de altura es algo que te vas cayendo como si fueras borracho. En mi promoción salió destinado por el nombramiento de obispo José Mazuelo, el actual obispo de Las Palmas de Gran Canaria, que anteriormente estuvo en Jerez de la Frontera. Sí, sí. Él estuvo con nosotros un tiempo importante, además. Por tanto, han salido varias personas.
1: Sí, pues, Cosa Juan Carlos Edicelde, el actual
3: obispo de Vitoria. Sí, sí. También, o sea que.
1: ¿Te ¿estuvieron que emplearse a fondo para curarle ahí el mal de altura?
3: Sí, estuve en Castellón, pero a los 15 días prácticamente me recuperé y al no haber cámara hiperválica me trajeron a la fe. Ah. Y aquí en un mes prácticamente.
1: Menos mal que bien.
3: Volví a la normalidad.
1: Muy bien, muy bien. Y
3: automáticamente volví para Canarias. Para
1: ah, Bolivia. Para Bolivia, sí, sí, sí. Pero ya más bajito. Y
3: así subí. Ahora ya cara. es cuando ya tristemente, y lo digo de corazón, mm -hmm. ya no puedo volver. Bueno, pues. Ya no puedo volver porque realmente sería. Poner en juego mi vida. Claro. Primero por la presión de altura
1: uh -huh. en el avión.
3: Y en segundo lugar creo que he dado de sí lo que humildemente tenía dentro. Claro. Me he equivocado porque soy humano. Bueno. Pero he puesto toda mi voluntad y todo mi amor en uh -huh. llevar adelante el cometido que en su momento. Pues sí, pues sí.
1: No, y nunca se deja porque desde aquí está pues, unido en la oración, en la Eucaristía, en todo, pues estás ahí. Sí. También, claro. Eso no, hace, no es poco. Fíjese que la patrona de las misiones. Es Teresa de Lisieux que no salió de su convento de clausura. O sea la patrona que...
3: nuestra es la Virgen de Urcupiña. Ando, sí, es un sí, caso sí, sí. similar al de Fátima. Ah, se sí. le aparecieron a dos indígenas. De hecho, en Madrid tengo un amigo sacerdote que acude mucho boliviano a esa parroquia. Y me dio la tabarra del siglo para que don Carlos Sosoro, si Santuán cardenal de Madrid, le autorizase para entronar a la Virgen de Urcupiña. Y en su momento se entronó. Mm, eh,
1: un nombre rarísimo. Sí, pero... sí, sí. Y hay mucha devoción a la Virgen María allí. ¿Perdón? Sí, hay mucha devoción a sí, la Virgen María. Sí, sí, A ambas, a la Virgen
3: María y a la Virgen del sí. Cumpillo. ¿Y con el tercer rosario? Sí sí, 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 sí. Eso será. Claro. Después del colegio, sí. a las 5 de la tarde cae eso. Ah. Pero todavía tenemos como una hora para regalar al rosario rápidamente todas las noches. A las 5 de la mañana estamos en pie, porque es cuando amanece. Sí, sí, por sí, tanto, bien. la vida te cambia un poco.
1: Vaya, vaya, sí, sí, sí. Y la gente va muy venida a María por el rosario y... Sí,
3: sí, todos los días. La emoción que viene, que viene. Hay una gran emoción mariana, enorme. No se alegra, desde Radio María. Sí, sí, bien. Bien.
2: ¿Eran muchos compañeros en la fraternidad, en la comunidad? Ahora. ¿Y cuando usted estaba allí?
3: Éramos seis, siete, perdón, y yo ocho. ocho. Ahora quedan seis y no tardarán mucho en regresar porque van siendo muy mayores y la labor es muy muy dura, muy uh -huh. dura. por tanto en verano aparecían gente joven que venían 15 días, 20 días la uh -huh. charlas de una manita pero claro, no es lo mismo venir de vacaciones 15 días que convivir todo el día, al día a día en, en la misión así es, pero bien
2: ¿Cada uno de los hermanos o los sacerdotes tenía encomendada una misión dentro de sí, la comunidad? Sí.
3: cada uno teníamos una, una función hecha, uno se encargaba de, de la alimentación, otro se encargaba de recoger, eh, eh, atender la huerta, o sea, criábamos gallinas y ya teníamos pues, una forma más de alimentarnos.
2: ¿Para consumo propio o también para...? Usted?
3: Para el consumo propio y el resto de, se repartía, digamos, a la comunidad.
2: ¿Tenían también
1: comedor? ¿Perdón?
3: ¿Comedor escolar o.? Sí, teníamos un comedor. Ah,
1: claro. Sí. ¿Para los niños o ah, para sí. todas las personas? No, para todas las personas que. que todos y ah, ah, iban al comedor. Sí. ¿no? La base
3: ah, fundamental no. es el arroz y la yuca. Sí, sí, sí. Por tanto, eh, es eh, la madre, digamos, de, de Dios. Yuca por la mañana y yuca por la tarde, arroz por la mañana arroz por la tarde. Ah, sí, sí. sí. Por tanto, pero todos se acostumbraron a uno. Sí,
1: sí. ¿Y leche o carne? Eso ya, pues. Eh, eso
3: claro. Prohibido. así ah. Sí, ah? <risa> Claro, pero tenían las llamas, ¿no?, para... Sí, pero la llama la emplean ellos para criar. Sí. Ellos cuando matan las llamas, porque ya es muy vieja, sí. porque ha parido 20 veces, y por tanto, eh, en ese momento la sacrifican. Por tanto, ellos cuidan el ganado enormemente, tanto más que la familia, porque claro. es su forma de vivir. De ahí sacan leche para las criaturas,
1: sí.
3: al fin y al cabo es una cabra. Ah, sí, sí. Hacen queso
1: también o no? Sí, también queso. Ah, queso, leche. Sí, 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 sí. Y la piel también la usan o, claro. o no?
3: Además son muy espailados porque hay mucha serpiente boa ah, en la selva, entonces tienen la habilidad de criarlas ellos mismos a través de niveles veterinarios y todo. En su momento los matan, la carne es muy buena. Ah, de las boas. Y luego ellos salan la piel y la venden a los yanquis. Entonces ellos son, yo buscan la vida. Tienen unas manos preciosas para trabajar. Ellos eh, saben buscarse la vida muy bien.
0: Nos vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir escuchando el testimonio misionero. Soy Esta noche en la Aventura de la Fe aquí en Radio María estamos conociendo el testimonio misionero de Javier Saiges que ha sido misionero en Bolivia durante 36 años. Yo quería preguntarle ahora sobre cómo es la situación de los jóvenes allí.
3: Muy tibia, eh, juega un papel importante en lo que antes dije, con los testigos de Jehová que tienen una fuerza bárbara, a pesar de que los niños vienen al colegio, poco a poco los vas mentalizando, ellos cada vez se van acercando más a la parroquia pero son personas que están muy arraigadas a, a la fe de Jehová. Que yo no puedo valorar si es buena o mala, ahí no puedes, es lo que antes dije, la fe no es una pastilla que se toma y te nace. Lo has de demostrar en el ejemplo diario. Y es lo que realmente le hace convencer al ser humano para ver por dónde y cómo le puedes llegar a entrar. O sea, que es difícil, claro, porque son, repito, muy desconfiados y la memoria la tienen feliz sabiendo lo que pasó en su momento. Que por problemas políticos, había poblados maravillosos, Saludos de Potosí, era un pueblo donde se manejaba todo el dinero de Bolivia. Había hospital, había escuelas, había iglesias, quedó todo trillado, vamos a llamarle, por tanto...
1: ¿Cuesta volver a empezar y todo, claro? Enorme. Hay desconfianza, claro. Enorme. ¿no? Natural. Cuesta
3: mucho, primero económicamente. Y en segundo lugar, lo que antes decía usted con acierto. O sea, no hay vocaciones. Hay personas que quieran romper su vida y dedicarse a, a ese tipo de función. Donde uno aprende pues, a poner inyecciones, a ayudar a un parto, a bautizar a una persona, a acompañarla en la muerte, a mortajarla Uh -huh. uno te toca aprender de todo la vida por tanto vale. sí. pero es muy bonito o sea, es una labor que fenomenal sí, sí. y
1: con los niños bien, o sea los niños sí, no los niños la... maravillosos sí.
3: los niños son un sí, cielo de criaturas entonces ellos no tienen la culpa a ver de los problemas que puedan tener entre familias uh -huh. el odio y el rencor brilla a cada momento uh -huh. los cuchillos no vuelan pero se siente uno el, el ambiente enrarecido entre familias y siendo incluso claro. familia. Sí, sí. ¿Por qué? Pues porque unos vienen al colegio, otros vienen a la escuela, otros vienen a la misa. No sé si me explico. Sí, sí, va entonces, conociéndolos, va Claro, entonces eso son. Sí. es una labor de mucho tiempo. Claro. De mucho tiempo. De mucho tiempo. Sí,
2: claro. ¿Y los niños participan de los sacramentos? Sí, por la, sí. La primera
3: comunión. Sí, sí, han tomado el bautismo han tomado la, la eucaristía, la primera comunión, han sido luego confirmados y, por tanto, el problema que tenemos es la mala, la mala, el trayecto tan malo de carreteras que hay para bajar desde el poblado, desde los poblados hasta la capital. Son seis horas de camino donde realmente eso es un peligro eh, mortal.
1: Ah, sí, sí. ¿Pero en, en, en un vehículo o andando? No, no, en vehículo. En vehículo, claro. Trastos
3: claro. que nos iban regalando. Ya,
1: sí, 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 sí. sí, sí, sí. Hay, ¿Hay esperanza con esa juventud y la esperanza también? Yo creo que, que sí. A ver, la esperanza
3: sí, sí. no la podemos perder nunca. Claro. En ningún sitio.
1: Habiendo Dios. Eh,
3: eso para empezar. Sí. O los que tenemos un poco de fe, estamos arraigados a ello y, por tanto, yo tengo fe en que aquello un día volverá a la normalidad. Qué bueno. Eh, tal vez con nuevos políticos con nuevas ideas, sí. con nuevas costumbres sí. pero es muy duro para ellos y para nosotros también, sí. porque el desprecio lo tienes a la orden del día sí. claro, a ellos no le puedes dar importancia porque entonces estarías todo el día enojado sí, claro. lo tomas a risa, en sí. el sí. sentido de la palabra luego lo llamas, hablas con él eh, ¿por qué me dijo esto? y luego el mundo está lleno de anécdotas, por ejemplo yo recuerdo que sí. los primeros días que llegué Hoy es sacerdote, Jorge, peladito de 7, 8 años, y me dice, padrecito, ¿por qué tú blanco y yo negro? <risa> y le digo, ¿tú tienes, tu mamá tiene lavadora? Claro, se me queda mirando. No, le digo, vale, pues un día te enseñaré lo que es una lavadora. Hizo la escuela, pidió bajar a la, al, al, al colegio diocesano, hoy es sacerdote, y un día que bajé Cochabamba le dije, ven que te voy a enseñar lo que es una lavadora. Claro, entonces ya... El pobre Jorge se echó a reír y o sea anécdotas, pues 40.
2: Posibilidad de los chicos de poder ir a la universidad...
3: Sí, 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 sí. Salen muy bien, a ver, muy bien formados, ¿eh? Sí, sí, además, libros no nos faltan. Eh, lo que no tenemos es informática, porque no tenemos luz. Pero a nivel de eh, formación, sí, van a la escuela y además los profesores luego no lo dicen porque bajamos al instituto cada dos o tres meses y hablamos con ellos y por tanto la formación que va llevan es fenomenal, sí, sí, sí
2: o sea, que a pesar de estar en una zona digamos aislada, tienen bueno recurso educativo Sí. y después pueden algunos hasta ir a la ciudad a estudiar sí, sí, a la universidad que sí.
3: el que quiera bajar a la ciudad hay cuatro ordenados que ellos pidieron voluntariamente ir al un para ver si la vocación ...y el espíritu los llamó... ...están los cuatro ordenados y perfectamente fenomenal... ...hay otros que tienen carrera universitaria... ...o sea, no, en ese aspecto intentamos... ...o hemos intentado que la labor sea muy completa... ...que sea muy, muy real, en el buen sentido de la palabra... ...ahí no vale...
0: ¿Y el colegio es muy grande? ¿Cuántos alumnos tiene, más o menos?
3: Pues podemos tener en cada clase 70, 80 pasa que los dividimos en grupos por edades entonces cada dos profesores vamos a llamarle, uno coge un grupo otro coge otro y en cambio a la hora de catecismo o a la hora de actos religiosos los unimos a todos, a los grandes y a los pequeños pero no, en ese aspecto, es que no hay otra forma de, de poder llevar a cabo esa función, jugamos contra la selva eh, nuestra, nuestra casa es la tierra y nuestro techo es el cielo. Lo que pasa es que la temperatura que tenemos es agradable, 28 grados anuales, invierno y verano y por tanto eso, de alguna manera, eh, nos salva en el buen sentido la palabra. Pero no, no, no. La formación que reciben cada día es mejor. La gente se vuelca. Lo que pasa es que repito, hace falta sabia nueva, sabia que tenga ganas de luchar, que tenga ganas de recoger y de volver a sembrar los frutos que en su momento hemos ido plantando. Eh, espero que no caiga todo, desde luego que no, primero porque yo no soy imprescindible. Yo hice una labor que se me encomendó y ahí está. A partir de ahí, ya verán diapositivas, a partir de ahí yo espero que la juventud. Lo que pasa es que ayer me decía un sacerdote, de Javier, este ciclo, yo le decía, este ciclo está tardando mucho ya, no sé si me explico, este ciclo está dando un poco de, de guerra, pero bueno.
2: Usted ha comentado antes de un proyecto de manos unidas de cultivo. Sí. Aparte del, del proyecto de cultivo, otros proyectos que desarrollaba allí la misión.
3: Otros proyectos, pues es cuidar del ganado. Había ganado el ganado porque de ahí sacaban la leche, sacaban la carne, eh, vendían los cueros, lo trabajan. Es, repito, tienen unas manos para trabajar la madera. Fabulosa. El cáliz nuestro son todos de madera hechos por ellos. O sea que, por tanto, tienen armas para luchar y para trabajar. Es muy trabajador, es muy consecuente con sus actos. Eh, lo que pasa es que, claro, la falta de medios les lleva a vivir en esa pobreza. Hoy, el pensar que hay mucha gente que no conoce un folio de papel o el papel higiénico...
2: Eh, también eh, nos gustaría un poquito que comentáramos cómo estaba la pastoral, hemos hablado del problema de digamos, ¿Cómo la pastoral hemos hablado del problema de los testigos de Jehová pero no obstante ustedes allí desarrollaron una labor catequética, como ha dicho de los sacramentos, sí. ¿no? con los niños no. y, y... está muy
3: saneada. primero ahora tenemos un arzobispo joven a raíz de la muerte de don Julio este hombre está siguiendo los mismos pasos que él, como un boliviano ...se preocupa mucho de la pastoral... ...donde hay prácticamente... ...todas las semanas... Eh, ...sé que tienen asamblea, igual que nosotros... ...lo que pasa es que nosotros la, la tenemos en el poblado... ...y ellos la tienen en, en, la, en la parroquia... ...pero no, está... Eh, ...la ciudad concretamente... ...está muy bien evangelizada... ...donde tenemos el problema es arriba... ...donde todavía no hemos podido llegar a todo el mundo... ...que con el tiempo, os repito, se llegará... ...pero de momento, pues... Eh, ...contra eso... No se puede luchar, hermano.
2: Para ello hacen ustedes reuniones con jóvenes, con adultos, sí, catequistas. Sí, con... Sí, sí, sí.
3: Sí. Hay personas indígenas de las cuales las hemos ido formando paulatinamente. Son los que nos dan un poquito la catequesis de formación en la tarde. Eh, si tú estás fuera, ellas perfectamente se encargan. Mamás. Eh, de ayudarnos en todo el concepto. O sea, son personas que se vuelcan ante la realidad. O sea, en ese aspecto no, estamos bien. Lo otro ya lo hemos hablado. Contra eso no se puede luchar. El que venga, que venga, y el que no venga, no le puedes obligar.
2: Pero si hay un grupo de personas, digamos, sí, catequistas, que se dedican a.
3: Eh, podríamos hablar ahora de esas 46.000 personas que hemos podido reagrupar. Uh -huh. Yo diría que en este momento, sobre 35.000. ...están metidos en la fe... ...pero bien arraigados... ...pero bien arraigados...
2: ...es un porcentaje alto...
3: ...es un porcentaje muy alto... ...donde eso lleva mucho trabajo... ...muchas horas de... ...hablar... ...de explicarles... ...claro, cuando les dices... ...no, a mí no me mire que yo estoy diciendo... ...coja la Biblia... ...todo está escrito... ...por tanto, yo no me estoy inventando nada, hermana... ...no, padre, tienes razón... ...por tanto... Alguien pasó delante de nosotros, llámese como se llame, donde dejó todo atado y bien atado. A partir de ahí, pues estaremos, ya le digo, sobre un, una media muy alta de evangelización y de cristiandad. O sea, no. Y la diócesis, tanto La Palma, Santa Cruz de La Palma, como Cochabamba también. Sí. Don Julio se preocupó muy bien de dejar eh, un sustituto, de alguna manera, que siguió sus pasos, a pesar de sus años. Eh, sí, en ese aspecto, Usted
2: está hablando de don Julio y hace referencia, al, digamos, a, a, toda, sí, a toda una, una generación de sí. obispos muy implicados sí. con los indígenas y con, sí, con los sí, pobres. Sí, 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 ¿no? sí. Actualmente se siente esa huella de.
3: enormemente. Por una razón, porque, claro, tuvieron una, recientemente, estando allí, pues tuvieron un desengaño. Evo Morales, eres indígena. Él compró los votos de los cuatro millones de, habitantes, de, de, de indígenas para poder llegar a la presidencia, a cambio de un palmo de terreno. Y al año siguiente se lo quitó. O sea, él vendía su pueblo, por ello que está expulsado, expulsado del país. Quiere decirse que los problemas políticos en, en Bolivia siguen y seguirán. O sea, son países como Venezuela y como Colombia y como...
2: Pero sigue siendo una iglesia que está muy metida en el pueblo, ¿no? Enorme,
3: enorme. O sea, ahí sí que puedo ir testimonio de que realmente tan arraigada o más que en España. Sí, sí. Eh, yo veo cuando he bajado a la ciudad eh, la parroquia llena de gente joven, de gente mayor, de todo tipo de personas. No, en ese aspecto estamos bien guardados por el altísimo. O sea que...
0: ¿Y cómo se vivieron allí los años de confinamiento de, de la pandemia?
3: sin mascarilla respirando aire libre todo el día no nos enteramos no nos enteramos allá no hubo COVID o si pasó, pasó de largo piensa que estamos todo el día en la calle y por tanto pero nosotros no y los vecinos y los niños y todo el mundo o sea que allá un niño comienza a gatear y a los dos días está caminando y ya se recorre la ceca y la meca o sea que no, no lo llevamos bien en ese aspecto, a ver, con las precauciones pertinentes, eh, sí que nos entregaron mascarillas en su momento, pero yo prácticamente ni la usé, ni yo ni mis compañeros tampoco. Cada uno tenía su cáliz para con celebrar y eso no terminado. No, las precauciones justas y, y nada más. Y luego, repito, Médicos sin frontera cada 15 días eh, acude para ver si hay alguna novedad o alguna anomalía… Por tanto, estamos en ese aspecto muy bien atendidos.
2: Aparte de Médicos Sin Fronteras, ¿hay un programa sanitario que enseña a las personas a ser promotores de salud o las cosas básicas? Sí, sí,
3: sí. Ellos, cada 15 días que suben, cogen un grupo de personas, ya chicos jóvenes en especial, de cara a hacer un torriquete, de cara a cómo curar una herida, de cara a entabrillar una mano o una pierna. O sea, ellos van formando, porque para ellos es un... no ahorro, sino... Una molestia menos en el buen sentido de la palabra. No, ellos forman a la gente que, desde luego, no tiene precio la labor que hacen.
0: Pues llegamos ya al final de nuestro programa de hoy, de la aventura de la fe. Despedimos a nuestro invitado. Muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Gracias a
3: ustedes por invitarme y le prometo que le enviaré todas las fotografías que pueda tener y más eh, para que tenga constancia de ello. Eh, y si en algún momento me necesitan pues con todo el amor del mundo eh, estaremos
0: despedimos también a nuestros colaboradores les recordamos que en la aventura de la fe volveremos dentro de 15 días les recordamos también que si quieren volver a escuchar este programa o cualquiera de los programas que ya hemos emitido pueden encontrar el podcast en la página web de Radio María les recordamos también que tenemos un correo electrónico que es laventuradelafea.es y que también nos pueden encontrar en las redes sociales buenas noches